0: Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
1: Die berühmten Worte von Günter Schabowski fallen erst ganz am Ende, fast beiläufig, auf der Pressekonferenz am Abend des 9. November 1989 in der Berliner Mohrenstraße. Schabowski ist Sekretär für das Informationswesen im Zentralkomitee der SED. Hier hören sie die gesamte Pressekonferenz, an deren Ende Schabowski nicht nur die Öffnung der Mauer verkündet, sondern auch in Verlegenheit gerät, als ein ausländischer Korrespondent nach der Zukunft der Mauer überhaupt fragt.
2: Wir schalten in wenigen Augenblicken ins internationale Pressezentrum in Berlin. Günter Schabowski stellt sich der internationalen Presse. Er wird die dort anwesenden Journalisten aus verschiedenen Ländern informieren, über das, was heute auf dem zweiten Beratungstag während der zehnten ZK-Tagung berichtet worden ist.
3: Das internationale Interesse ist ja sehr groß. Kurz vor Beginn dieser Pressekonferenz sagte uns der... Chefkorrespondent der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS, dass dies auch in den Augen der Moskauer Leser eine unwiederholbare Chance für die Erneuerung des Sozialismus ist. Jetzt hören wir hinein in die Pressekonferenz. Erlauben Sie noch
0: eine Minute, meine okay. Damen und Herren, wir sind sozusagen Standepedes aus der Sitzung gekommen und ich muss noch mal hier kurz meine Materialien ordnen. Das war das. Und wo habe ich denn diese Mitteilung des Innenministeriums?
4: Wenn du inhaltlich zu den Diskussionen haben Das, hier, ja? das ja. zur Diskussion.
0: Meine Damen und Herren, ich eröffne unsere heute, heutige Zusammenkunft zur Information über den zweiten Tag der Beratung der 10. ZK-Tagung. Ich darf Ihnen wieder meine Kollegen vorstellen, Genossin Elga Labs, Mitglied des Zentralkomitees und Vorsitzende der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung, Professor Banaschak, ist Chefredakteur der Theoretischen Zeitschrift der SED, Einheit, und neben mir sitzt Außenhandelsminister Bayer. Über die heutige Arbeit des Zentralkomitees könnte man zusammenfassend sagen, sie ist bestimmt von einer sehr intensiven Erörterung des von Genossen grenz gegebenen Berichtes und von dem Entwurf des Aktionsprogramms auch weitgehend bestimmt. Es haben bis jetzt 16 Diskussionsredner das Wort ergriffen. Die Beratung des Zentralkomitees gehen bis in die späteren Abendstunden weiter. Ich kann hier nicht genau sagen, wann die Beratungen enden werden. Ich bitte deshalb auch wiederum um Verständnis dafür, dass wir uns hier einigen auf eine Frist von etwa einer Stunde, also sagen wir mal so bis gegen 19 Uhr, damit es uns möglich ist, an den wichtigen Beratungen des Zentralkomitees weiter teilzunehmen. Charakteristisch ist, dass Mitglieder aus allen Bereichen der Partei und der Gesellschaft in der Tagung das Wort ergriffen haben. Ich will damit andeuten, dass es mehr Mitglieder sind, als häufig oder zuvor in der Diskussion das Wort genommen haben. Also Ausdruck eines großen Bedürfnisses, sich zu den Fragen der Erneuerung der Politik der Partei zu den Gründen für diese Entwicklung zu äußern und Fragen zu stellen und Standpunkte dazu mitzuteilen. Bei aller Unterschiedlichkeit des Herangehens und der Thematik wie auch der Positionsdarstellungen kann man doch konstatieren, dass eine Wirkliche Einmütigkeit besteht darüber, nach vorn zu gehen und äh, selbst beizutragen zum Prozess der Erneuerung im Lande und zum Prozess der Erneuerung der Partei selbst. Ein anderer wesentlicher Zug der Debatte ist die, ist der kritische und selbstkritische Ton, dass der Versuch, äh, die eigene Verantwortung auch der Mitglieder des Zentralkomitees wie der Mitglieder des Politbüros äh, an den fehlerhaften Entwicklungen zu ergründen. Äh, das Zentralkomitee, so könnte man vielleicht sagen, hat mit dieser Beratung, soweit sie bis jetzt also zu bewerten ist, ein bedeutsames Zeichen gesetzt für den Anspruch, auch Führungsautorität innerhalb unserer Partei, eine Autorität, wie sie dem Zentralkomitee einfach zukommt. Breite der Themen war sehr groß. Auch die Prüfung, Sondierung, Beschreibung von Schwierigkeiten in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, wie Wirtschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft und Kultur, spielte fast in jedem Beitrag eine Rolle. Also Die Diskussionsbeiträge waren im Allgemeinen äh, komplex angelegt, hatten ein breites thematisches Spektrum. Es gab auch Bemerkungen zur Arbeit der Medien, eine, also nicht zu Ihrer Ar Ar Arbeit jetzt, sondern zur Arbeit der Medien unserer Republik. Ein großer Umfang von Beurteilung. Es wurde noch einmal ausdrücklich die befördernde Rolle der Medien anerkannt in dem eingesetzten Prozess des Veränderns und der Wende. Es wurden aber auch einige Dinge besprochen, die die Kritik einzelner Mitglieder des Zentralkomitees hervorgehoben haben. Äh, so viel vielleicht erst mal vorausschickend an Diskussionsrednern, die heute das Wort ergriffen haben, möchte ich Ihnen nennen, äh, Genossin Christa Herrmann, erster Sekretär der Kreisleitung Reichenbach, Bauminister Juncker, Prof. Dr. Moritz Mebel, Waldemar Liemann, Parteisekretär des Kali-Werkes-Werra, der Vorsitzende des Zentralverstandes der Vereinigung der Gegenseitigen Bauernhilfe, Fritz Stahlmann, der Präsident des Schriftstellers, Hermann Kant, Hans Modrow, der Innenminister Dickel, Genosse Günther Sieber, Genosse Posner, Genosse Herger, Genosse Jan und andere. Also vielleicht so viel zum Verlauf der heutigen Beratung. Ein ganz wichtiges Ergebnis der Beratung ist die Einberufung oder der Beschluss über die Einberufung einer Parteikonferenz der SED. Es ist die vierte Parteikonferenz in der Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei und zwar für den 15. bis 17. November 89 nach Berlin. Dezember, Entschuldigung. Dezember nach Berlin. Damit hat das Zentralkomitee der Forderung vieler Genossen, Arbeitern, Genossenschaftsbauern, Angehörigen der Intelligenz und vieler Parteikollektive entsprochen. Die, mit der Parteikonferenz ist das Ziel gesetzt, die aktuelle Lage in der Partei und im Lande einzuschätzen, die Aufgaben der weiteren Vorbereitung des 12. Parteitages der SED zu beraten und Veränderungen in der Zusammensetzung des Zentralkomitees zu beschließen. Referent auf der Tagung wird der Generalsekretär Genosser Egon Krenz sein. So viel vielleicht erstmal. Bitte.
1: Berliner Zeitung,
5: Adam, mein Name. Äh, warum
1: hat das Plenum eigentlich eine Parteikonferenz einberufen und nicht einen Sonderparteitag oder das Vorziehen des regulären
0: Parteitags? Ja, vielleicht noch eine Frage. Moment mal, ja, bitte.
1: Jedenfalls Berliner Zeitung. Äh, gestern entstand äh, der Eindruck während des Meetings vor dem Z, äh, ZK, äh, dass ein großer Teil der dort sprechenden Berliner Kommunisten wohl für einen Sonderparteitag äh, votiert hat. Wie, wird, äh, wie werden die... Resolutionen, Forderungen und so weiter im ZK, die jetzt ins, äh, im ZK eingehen, wie werden die ausgezählt und von wem
0: werden die ausgezählt? Also äh, es stimmt, dass dem Zentralkomitee sowohl eine große Anzahl von Forderungen zur Einberufung einer Parteikonferenz vorliegt, wie, vorliegt, wie auch eine erhebliche Zahl von Forderungen nach Einberufung eines Sonderparteitages. Es gibt also zwei Vorschläge. Und das Zentralkomitee kann sich nur für einen Vorschlag entscheiden. Das Zentralkomitee hat sich für den Vorschlag einer, der Einberufung einer Parteikonferenz entschieden, weil die Einberufung eines Sonderparteitages laut Statut eine besondere Frist voraussetzt, also von zwei Monaten. Und wir glauben doch, dass... Äh, mindestens zwei Monaten, dass es notwendig ist, eine für die Gesamtmitgliedschaft repräsentative Parteikonferenz zur Erörterung und zur Entscheidung über die Fragen, die ich eben genannt habe, äh, nicht länger hinauszuschieben. Das hat den Ausschlag gegeben für die Entscheidung, eine Parteikonferenz einzuberufen. Wir sind außerdem der Meinung, dass die Erwartungen, die sich verbinden mit der Einberufung einer solchen Konferenz oder auch eines außerordentlichen Parteitages auch mit dieser Konferenz erfüllt werden können, insbesondere was eine Erneuerung oder, wenn man so will, eine starke Ersetzung eines erheblichen Teiles der jetzigen Mitglieder des Zentralkomitees anbetrifft. Wolf Wagner, Prager Volkszeitung, ich bin hier. Oh, aha, bitte, ja. Prager Volkszeitung. Äh,
5: gestern auf dem Meeting und auch von äh, vielen Genossen der Parteibasis wurde gefordert, dass die Delegierten zu dieser Parteikonferenz oder zu dem Sonderparteitag direkt von der Parteibasis über die Grundorganisation, die Kreisorganisation gewählt werden. Hat das ZK beraten, wie dieser Wahlmodus der
0: Delegierten erfolgen soll? Also es ist sowohl vorgesehen, Delegierte für diese Parteikonferenz in Großbetrieben, also von der Basis direkt zu wählen, als auch über den Weg von äh, Kreisdelegiertenkonferenzen. Ich muss euch immer mal anschauen dabei, weil ich bei jedem Punkt der Beratung dabei war. Aha. Hallo. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, vielleicht kann ich Ihnen das doch mitteilen. Der Wahlmodus ist in der Tat zusammen mit der Entscheidung über die Parteikonferenz beschlossen worden. Ich bitte um Entschuldigung, ich war zeitweilig nicht in der Beratung des Zentralkomitees. Und Deswegen bin ich besonders dankbar, dass man mich darauf aufmerksam macht. Also Der Wahlmodus sieht vor, auf 750 Mitglieder und Kandidaten der SED einen Delegierten mit beschließender Stimme zur Parteikonferenz zu wählen. Die Wahl zur Bedeutung erfolgt auf Kreisdelegiertenkonferenzen bis zum 3. Dezember. Den Delegiertenschlüssel für die Kreisdelegiertenkonferenzen legen die Kreiszeitung fest. Die Delegierten zu den Kreisdelegiertenkonferenzen werden durch Mitgliederversammlungen bzw. Delegiertenkonferenzen der Grundorganisationen, der Parteiorganisationen bis zum 26. November gewählt. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich angespielt habe und nach dem Sie gefragt haben. Parteiorganisationen mit einer Stärke von 750 und mehr Mitgliedern und Kandidaten erhalten die Möglichkeit, ihre Delegierten entsprechenden Delegierten Schlüssel direkt zur Parteikonferenz zu wählen. Zur Wahl als Delegierte zur Parteikonferenz können auf den Kreisdelegiertenkonferenzen mehr, mehr Kandidaten zur Auswahl vorgeschlagen werden, als durch sie Delegierte zu wählen sind. Soweit die, soweit die Wahlmodalitäten. Die heute
1: Brock, mit Rostock. Äh, viele Kollegen haben mich beauftragt, äh, ein paar Fragen zu deiner Person zu stellen, Mr. Schabowski, im Zusammenhang mit deiner Wahl als Schirmherr der Ma Massenmedien in der DDR. Man möchte gern wissen, wie du deine innere Rechtfertigung dazu siehst, für so einen Posten, wo du doch viele Jahre als ND-Chefredakteur führend bei der Realisierung der Pressepolitik Erich Honeckers mitgewirkt hast. Die zweite Frage, die in dem Zusammenhang oft gestellt wird, ist, was hast du selbst gegen den Personenkult getan, der in unserer Presse betrieben wurde? Beispielsweise gegen so eine übergeschnappte Idee vom 12.3.84 in Neuen Deutschland 43 Mal das Bild Erich Honeckers zu veröffentlichen. Die dritte Frage und letzte, äh, auch von Genossen gestellt bei uns, ist es zufällig, dass dein Bild gegenwärtig öfter in Presse und Fernsehen zu sehen ist, als gar das des Generalsekretärs. Wenn man das verfolgt, haben viele Kollegen von mir den Eindruck, dass hier schon wieder ein
0: klein wenig manipuliert wird. Also was das Letzte anbelangt, möchte ich die Frage und die Antwort darauf äh, an den Fragesteller zurückverweisen. Wenn also mein Bild in der Presse veröffentlicht wird, dann habe ich darauf nicht den geringsten Einfluss, sondern dann passiert das sicherlich nur durch die Umstände. Wenn man in der Öffentlichkeit aktiv ist, und insofern scheint mir die Frage sogar etwas naiv, dann ist es ja unvermeidlich. Und Sie sehen das ja auch hier an der Beteiligung. Also Schon jetzt müsste ich sozusagen mein Haupt wieder verhüllen. Weil unzählige Kameras auf mich gerichtet sind, ist unvermeidlich. Hängt mit, der, mit dem Grad an öffentlicher Aktivität zusammen und mit dem Interesse, was offensichtlich bestimmte Medien also mit meiner Person verbunden haben. Aber daran bin ich völlig unschuldig. Äh, trotzdem will ich mir die Bemerkung zu Herzen nehmen. Und äh, wenn ich es ganz konsequent machen will, dann würde ich jetzt bitten, dass man sämtliche Klicks und Klacks einstellt, damit wir nicht und ich nicht Gefahr laufe, noch weiter in den Verdacht von äh, kultischen Neigungen zu geraten. Aber an sich ist es, liegt es bei den Zeitungen, sie selbst entscheiden. Und äh, niemand von uns nimmt darauf Einfluss. Äh, so möchte ich die Frage doch beantwortet sehen. Dann möchte ich mich gegen den Begriff Schirmherr wenden. Äh, ich weiß nicht, also was man damit verbinden wollte. Ich bin Sekretär für... Die, für, das für die Informationspolitik der Partei und für die Zusammenarbeit mit den Medien. Ohne eine solche Funktion kommt heute keine politische Partei aus, wie er sich nun immer nennen mag. Äh, natürlich werde ich für diese Arbeit äh, entsprechende Verfahrensweisen und äh, ein Konzept zu entwickeln haben. Ich werde mich bemühen darum. Was nun meine Vergangenheit anbelangt, so gebe ich Ihnen zu, uneingeschränkt, dass ich als Chefredakteur des Neuen Deutschland bis zu der Übernahme der Funktion in der Bezirksleitung der Partei sowohl subjekt und ich muss aber auch für mich in Anspruch nehmen, auch objekt, also dieser Politik war, die wir heute alle beklagen. Ich kann für mich nur sagen dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, und das waren objektive und auch subjektive Möglichkeiten, unter subjektiven Möglichkeiten verstehe ich natürlich, dass wir heute alle viel klüger sind, in dem, an der Fragestelle auch, als damals. Und dass wir uns damals mit bestimmten Praktiken, äh, auch der Medienarbeit und natürlich auch uns zu. Regeln der Parteidisziplin bekannt haben, die diese Prozesse leider mit verschuldet haben. Also ich will damit ausdrücken, dass ich mir der Belastung durch diese Phase meiner Arbeit durchaus bewusst bin. Und ich kann hier sagen, dass ich diese Funktion nicht leichten Herzens übernommen habe, auch aus diesem Grunde. Ich will hinzusetzen, dass ich damals, als ich meine Partei in die Funktion des Ersten Sekretärs von Berlin berufen hat, mir geschworen habe und in verstärktem Maße schon wenige Wochen danach, als ich die, den Charakter dieser Arbeit, dieser neuen Arbeit voll verstand und ihm entsprechen konnte oder besser entsprechen konnte, mir geschworen habe, ich werde wahrscheinlich nie wieder in die Arbeit zurückgehen aus der ich gekommen bin. Nicht zuletzt aus den Gründen, die uns alle in dieser Arbeit so furchtbar belastet haben. Aber wie das so ist, der Mensch denkt und der liebe Gott lenkt, nun bin ich wieder da gelandet. Im vollen Bewusstsein also dieser meiner Vergangenheit bin ich aber entschlossen, in dieser Funktion alles zu tun, dass die Medienarbeit in unserer Republik künftig und vor allem die Arbeit der Medien unserer Partei unter anderem aus Bietzien verläuft, als das damals der Fall war. Wissen Sie, es ist so, wenn Menschen in ihrer Kindheit von den Eltern viel Prügel bekommen haben, dann gibt es zwei Varianten ihrer künftigen Entwicklung. Entweder sie prügeln später ihre Kinder gleichfalls oder aber sie ziehen daraus den Schluss Solch eine Methode des Umgangs mit Menschen werde ich nicht praktizieren. Ich habe mich für die zweite Schlussfolgerung entschieden.
4: Sie haben zwar den Begriff Schirmherr äh, etwas anrüchig gefunden, aber Sie haben nicht gegen die Formulierung gesprochen, Schirmherr der Massenmedien der DDR. Verstehen Sie Ihre Aufgabe so?
0: Überhaupt nicht. Also ein Schirmherr der Massenmedien der DDR kann es überhaupt nicht geben. Und es kann schon gar nicht, also der Sekretär, der dafür zuständig, also für diesen Arbeitsbereich zuständige Medien, Sekretär der SED sein. Wir haben ja in der DDR eine entfaltete Medienlandschaft, wie das so schön heißt. Wir haben ja politische Parteien in der DDR, die voll für die Presseorgane, die voll die Presseorgane verantworten, die sie herausgeben. Auf diese Presseorgane hat die SED überhaupt keinen Einfluss und kann sie auch keinen, und beansprucht sie auch gar keinen Einfluss. Wir haben außerdem äh, Medien wie Fernsehen und Rundfunk, die staatlich geleitet sind. Und wir haben schließlich äh, die Parteipresse, also direkt der, äh, für die die Partei als Herausgeber zeichnet. Meine Aufgabe hat diese Umstände natürlich zu berücksichtigen. Und äh, außerdem ist sie in keiner Weise und in, in deutlichem Unterschied zu der Praxis vorher wird sie in deutlichem Unterschied zu der Praxis vorher davon bestimmt sein, eine kameradschaftlichen Stil der gegenseitigen Konsultation, der gegenseitigen Information zu pflegen, der für beide Seiten von Nutzen ist. Also keine Kommandiererei, keine Gängelei mehr. Weil Kommandieren und Gängeln, also die denkbar untauglichsten Methoden sind, um so komplizierte und diffizile Instrumente wie Medien äh, zu ihrem Vorteil äh, zu befördern. Also das wird die Hauptmethode sein. Natürlich werden wir mit den Kommunisten in den Medien immer arbeiten, auch in den Medien, die nicht der äh, Partei gehören. Es wird also das Wichtigste sein, die Kommunisten in den Medien, ob sie nur in der Parteipresse arbeiten oder ob sie in anderen Medien arbeiten, dazu befähigen in Wahrnehmung ihrer Selbstverantwortung und ihrer Rolle als Kommunisten und ihrer Überzeugtheit als Kommunisten, die Linie der Partei dort zu vertreten, wo sie wirken, aber nicht durch Befehl oder Kommando von Seiten eines Sekretärs des Zentralkomitees. Schell, das, Sie... Wo sind Sie, Herr, wenn ich fragen darf? Entschuldigen Sie meine Neugier. Ja?
3: Bringt man Bildzeitung? Heißt das, dass Sie soeben die freie Presse für die DDR verkündet haben?
0: Ich habe nicht soeben die freie Presse für die DDR verkündet. Wenn Sie die Medienlandschaft der DDR betrachten, dann werden Sie dort äh, vieles sehen und feststellen können, äh, was also so definiert werden könnte. Also meinen Sie, die Zeitung der CDU wird in irgendeiner Weise von der SED beeinflusst oder ließe sich von der SED beeinflussen? Oder die Zeitung der Morgen? Ich habe erst vor ein paar Tagen einen Leitartikel im Morgen gelesen, der sich also mit der Rolle der SED befasst und der ausschließlich die Position der LDP dort artikuliert, ohne danach zu fragen, ob die SED vielleicht damit einverstanden sein könnte in jedem Punkt. Also ich würde sagen, da liegt eine nicht ganz exakte Voraussetzung in Ihrer Frage, die sich durch Betrachtung der Medienlandschaft der DDR schnell aus der Welt schaffen
2: ließe. Sowjetischer Rundfunk. Ach, sind, ja. äh, mich interessiert, wurde während der Diskussion irgendwie auf irgendwelche Weise die Erfahrungen der Politik der Perestroika, der Kapadizu äh, erwähnt, wie, auf welche Weise
4: mhm.
2: und vielleicht Ihre persönliche äh, Meinung dazu, zu dieser Frage.
0: Die per Politik der Perestroika spielt eine große Rolle. Also wenn man so will, liegt sie sogar in entscheidendem Maße der gesamten Debatte als Denkhintergrund äh, zugrunde, wenn man so sagen darf. Ähm, und es wurde heute zum Beispiel festgestellt, ich will darauf mal mit einer negativen Formulierung antworten, dass einer der Gründe, die zu den heutigen Schwierigkeiten der Partei geführt haben, die zu ihrer fehlerhaften Politik geführt hat, eben ein Fehler war, nämlich die große Bedeutung des 1985 in der Sowjetunion eingeleiteten Prozesses der Umgestaltung verkannt zu haben. Die internationale Bedeutung dieses Prozesses, also der durchaus nicht nur die Probleme in der Sowjetunion betrafen durch diese Probleme verursacht war, sondern der bestimmt ist von notwendiger Modernisierung der Sozialismuskonzeption in unserer Zeit. Und ich habe gestern schon gesagt, dass sich sowohl im Referat wie im Aktionsprogramm und heute in der Diskussion wurde das erneut bestätigt, alles herleitet von der Definition eines neuen Verhältnisses zwischen Sozialismus und Demokratie. Und Sie als sowjetischer Journalist wissen natürlich, welche große Rolle gerade diese beiden Begriffe und ihre Wechselbeziehung in den grundlegenden Äußerungen des Generalsekretärs der KPDSU und Genossen Gorbatschow spielen. Sowohl als Garantie gegen Wiederholung alter Fehler, wie als Garantie dafür, dass die komplizierten Prozesse der weiteren Entwicklung des Sozialismus nur auf demokratischem Wege und der breitesten Einbeziehung der Menschen möglich ist. Jetzt dieser vielleicht Sie, ja, bitte schon.
6: Ich habe zwei Fragen. Die erste, ich war gestern auf dem Meeting und mich bewegten da zwei Gefühle. Das erste, dass die Partei endlich, muss ich sagen, endlich auch auf eine Straße oder einen Platz gegangen ist und hat sich artikuliert. Und das zweite war, dass dort auch zum Ausdruck kam, dass jeder Genosse tausend Fragen und auch Zweifel hat. Und ich würde gerne wissen, wie dein Eindruck war. Und die zweite Sache, ich muss leider zurückkommen auf die gestrige Pressekonferenz, auf der ich nicht war, und zwar auf deine Antwort auf die Frage nach den neuen Frauen, die ich nicht unwidersprochen lassen kann. Du sagtest, dass eben die Verantwortung im Politbüro so schwierig, kompliziert und so weiter ist, und du dadurch erklärst, dass unser Politbüro kein einziges weibliches Vollmitglied hat. Und ich muss dir unumwunden sagen, ich bin von dieser Antwort enttäuscht, weil mich diese Antwort seit mindestens ein Dutzend Jahren äh, ausgesprochen von Dutzenden Leitern aller Ebene begleitet auf die Frage Frauen in Spitzenfunktionen. Für mich ist das auch ein Ausdruck, dass wir auch in unserem Denken über Frauen in der DDR einschließlich der Spitzenfunktionen unbedingt eine Erneuerung brauchen. Denn wir haben die Frauen, die diese Verantwortung tragen können, und wir müssen sie auch einsetzen.
0: Und – Also Wir können feststellen, dass ––– Bitte, Bitte? ––
5: Vielleicht darf ich für den DDR-Rundfunk eine Frage stellen, die uns alle interessiert. Nach den Informationen, die bisher vorliegen, hat Genosse Motro heute im Plenum Vorschläge über schrittweise Wirtschaftsreformen in der DDR unterbreitet. Unsere Frage, welche Vorschläge?
0: Ich würde so vorschlagen, auf die zweite Frage, auf die Frage von Ihnen, antwortest du, ja? ja. Zur ersten Frage nochmal, oder es war ja keine Frage, es war ja mehr eine Selbstdarstellung. Äh, würde ich sagen, einverstanden mit der Beurteilung äh, der Beratung des Meetings äh, vor dem Zentralkomitee, es war einfach nicht möglich, dort ein Forum zu veranstalten. Ich bitte einfach um ein Verständnis dafür. Die Tagung des Zentralkomitees äh, fand statt. Wir sind also aus der Tagung herausgegangen. Und äh, jede Minute, die man dort nicht anwesend sein kann, ist ein Verlust für, nie, für jedes Mitglied des Entagermittels. Äh, Habe also, äh, Würden Sie noch einmal äh, vielleicht akzentieren, worin die Frage bestand jetzt? Der erste Teil. ob du auch
6: den Eindruck hast, dass die Genossen oft tausend Fragen und viele Zweifel haben.
0: Ja, ja, ja. Gut, gut. Also selbstverständlich. Also ist, bin ich mir dessen bewusst. Und meine Kontakte mit den Genossen in den Betrieben sind ja nicht beschränkt auf die Begegnung mit Ihnen im Verlauf dieses Meetings. Aber wir sind uns dieser Tatsache durchaus bewusst und diese Tatsache hat ja zur Einberufung der ZK-Tagung geführt. Und alle die Fragen, ich will jetzt nicht so pauschal sagen, aber natürlich ist diese Tagung beherrscht von den Fragen und Sorgen der Genossen. Und die Mitglieder des ZK, die gesprochen haben, ob nun... Also Mitglieder, die in Institutionen oder sonst wo tätig sind, wie auch die Genossen, die direkt aus den Betrieben kommen, mhm. haben dort direkt als Berichterstatter ihrer Mitglieder, der Mitglieder ihrer Partei ganz gesprochen. Ja. Zu den Frauen, ich stimme dir rückhaltlos zu. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe nichts zu rechtfertigen. Gut, ja, Im Aktionsprogramm wird dazu wahrscheinlich ein spezieller aber vielleicht, Helga, es war schon wieder ein Ausdruck dafür, dass wir kein richtiges Verhältnis zu dieser Frage haben, dass wir dir nicht die Möglichkeit geben, dazu ein Wort zu sagen.
6: Na, ich möchte eigentlich die Unzufriedenheit der Fragestellerin mit äh, diesem Problem teilen, weil ich auch der Meinung bin, äh, dass es in unserem Land äh, in äh, vielen Funktionen fähige Frauen gibt, die man äh, bei ein bisschen mehr Mut und Courage in der Gesellschaft überhaupt äh, auch in Spitzenfunktionen einsetzen könnte. Ich denke da zum Beispiel an äh, Bürgermeisterinnen in großen Städten unseres Landes, an äh, Kombinats und Betriebsdirektoren und nicht zuletzt auch an unsere Schuldirektorinnen. Also äh, es gibt auf den verschiedenen verschiedensten Ebenen Frauen in leitenden Funktionen, aber kaum welche in Spitzenfunktionen.
3: Darf ich dazu Moment, eine Ergänzung machen? Das ist übrigens keine ganz neue Erkenntnis unserer Partei. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass schon vor, äh, vor mehreren Monaten, ich weiß nicht mehr, in welchem Heft der Einheit, ein Artikel über Frauen in der Wissenschaft und ihrer verantwortungsvollen Funktion darin zu finden ist. Also eine ganz neue Erkenntnis ist das nicht und zum Zweiten vielleicht noch die Ergänzung, dass das jetzt in der Debatte befindliche Aktionsprogramm unserer Partei gerade zu diesem Aspekt Ihrer Frage auch eine recht
0: deutliche Antwort geben wird.
4: Zur Frage nach der Moment,
0: die Antwort auf die Frage nach den Wirtschaftsreformen, die sich in dem Diskussionsbeitrag von Genossen Modrow abgezeichnet haben.
4: Genossen Modrow hat in seinen... Zweiten Teil des Diskussionsbeitrages schon die Konturen einer Art Regierungserklärung durchblicken lassen. Im Mittelpunkt dieser Erklärung stand verständlicherweise die Wirtschaft und ausgehend von der kritischen und gründlichen Analyse unserer wirtschaftlichen Situation die Veränderung der Wirtschaftspolitik, die wiederum zunächst eine umfassende Wirtschaftsreform erforderlich macht. Nun äh, müsste man äh, nach dem heutigen Tag versuchen, auch nicht nur aus dem Diskussionsbeitrag von Genossen Motro, sondern aus anderen Diskussionsbeiträgen, die sich mit Wirtschaftsreform beschäftigt haben, zusammenzufassen, äh, äh, wo die Denkrichtungen hingehen. Wir sind hier mittendrin. Sie können nicht erwarten, dass wir heute äh, das schon abschließen. Und außerdem wird eine Wirtschaftsreform, die aktive Mitarbeiter, Wirtschaftler brauchen, der Wirtschaftswissenschaftler, der Generaldirektor und der Kombinate. Das wollen wir sichern. Aber wo soll das hingehen? Erstens äh, hat Genosse Motrow dort dargelegt, dass es zunächst darauf ankommt, die gesamte zentrale staatliche Leitung und Planung zu vereinfachen, das heißt, die Überzentralisation zu beseitigen. Zweitens den Handlungsspielraum der Produzenten. Und da meint er sowohl die Kombinate, die Betriebe, aber auch Genossenschaften und aller anderen produzierenden Einrichtungen zu erweitern. Da meint er damit, und das hat er ausführlich dargelegt, das sozialistische Leistungsprinzip durchzusetzen. Und zu dieser Wirtschaftsreform, und jetzt muss ich hier als Außenhandelsminister sprechen, gehört natürlich auch, die Wirtschaft der DDR in stärkerem Maße in die Weltwirtschaft einzubringen. Gegenwärtig ist die Wirtschaft der DDR mit 1,1 Prozent am Weltaußenhandel beteiligt. Das ist im Verhältnis zur Größe und zur Leistung unserer Wirtschaft zu wenig. Und wir werden nicht die Frage stellen, Export überhaupt, Export mehr, Export wenig, sondern wie wir über unsere Teilnahme an der internationalen Arbeitsteilung die Voraussetzungen für diese Wirtschaftsreform, die notwendig ist, mitschaffen können.
3: Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Ich glaube, das ist auch ein Stückchen Antwort auf die vorhin gestellte Frage, Parteikonferenz oder Parteitag. Die Beantwortung der Fragen, die eben diskutiert worden sind, bedürfen ganz gewiss gründlichen Bedenkens in all den Konsequenzen zusammenhängen und das wird in der Kürze der Zeit meines Erachtens verantwortungsbewusst nicht zu machen sein. Sondern die Parteikonferenz wird weitere deutliche Konturen setzen müssen. Aber was dann erforderlich ist, in eine wirklich umfassende Wirtschaftsreform in den äh, Gesamtverästelungen und Konturen zu erarbeiten, das bedarf wirklich des vorangegangenen demokratischen Gesprächs darüber, der Vorschläge, die die verschiedensten äh, darin einbringen, um dann schließlich auch auf dem, Part auf dem Parteitag dazu äh, deutlichere, ganz klare Worte eines in sich geschlossenen Programms zu umreißen.
5: schön.
0: Zusatzfrage, bitte.
5: Herr Präsident, der sowjetischen Nachrichtenagent Ich Mich interessiert eine ganz andere Frage. Genosse Schabowski, Ihre Vorstellung, Ihre Meinung über die politische Reform in der DDR, könnten Sie die wichtigsten Momente nennen?
0: Die politische Reform? Die politische Reform in mhm. der DDR, ja. Ich überlege nur einen Augenblick, weil das eine so komplexe Frage ist, ja? Achso, bitte, bitte. Zusatzfrage zu Herrn Bein.
3: Sie hatten das sozialistische Leistungsprinzip angesprochen, ja. bringt mal Bildzeitung noch einmal. Ich habe vermisst, dass Sie etwas zum Lohnsystem gesagt haben. Heißt das auch, dass Sie das Lohnsystem vom Kopf wieder auf die Füße stellen werden, sprich so verändern werden, dass die Leute hier mit dem, was sie arbeiten, auch zufrieden sein werden, Was sie denn dafür an Geld bekommen? Wissen Sie bitte,
4: bitte, ja. Wenn ich über Leistungsprinzip spreche, dann gehört natürlich dazu, dass man für gute Leistung guten Lohn bekommt. Das heißt, warum sollen wir Lohn ausklammern? Aber ich muss Ihnen genauso sagen, dass solche komplizierte Fragen nicht innerhalb eines Tages oder zwei Tage beraten werden können und auch nur mit all den Beteiligten.
3: Aber darum wird ja jetzt wirklich eine sehr offene, sehr breite Diskussion geführt, die natürlich das Lohnsystem nicht ausklammern kann. Das ist ja selbstverständlich, sonst kann man kein Leistungsprinzip durchsetzen. Wir lassen
0: noch eine Frage stellen. Ja, ja wir lassen bloß noch eine Frage stellen, die wird dann danach kommen. Bitte schön.
5: Kann ich eine Frage inzwischen stellen? Ja. Moment doch, Moment doch.
0: Jetzt ja. wird eine Frage gestellt, dann wird die Frage des äh, Kollegen von Tasman.
2: Ja, das ist die junge Welt, Larsch. Ich habe mal eine Frage. Neun Genossen reichten vor der Wahl des Politbüros ihren Rücktritt ein. Drei weitere haben ja nicht die notwendige Stimmenzahl bekommen. Zugleich sprach Eron, Egon Krenz in seinem Referat davon von schwerwiegenden Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. Meine Frage jetzt. Existieren Überlegungen oder Vorstellungen, wird darüber diskutiert, äh, über die Rech wie Rechenschaft abgelegt wurde über diese Fehler von Genossen, die diese Fehler begangen haben. Das ist meine Frage. Danke.
0: So, Moment, jetzt erstmal die Beantwortung der Frage des sowjetischen Journalisten. Also die Frage nach den Reformen. Äh, ich möchte da doch sagen mal, in, auf die konzentriertes, den konzentriertesten Ausdruck dieser Reformen verweisen, die wir erstreben im Referat von Egon Krenz ist das ausführlich dargestellt konzentriert findet sich das wieder im, in dem Entwurf des Aktionsprogramms und äh, jetzt habe ich schon so viel Zettel hier, ich will ja nicht damit zurechtfinden kann. Ich, ich ich habe das Aktionsprogramm äh, in einem bestimmten Maße zur Kenntnis genommen. Also, es handelt sich um eine Angriff an an deine Bemerkung um Wirtschaftsreformen. Jetzt kann man die Reihenfolge streiten. Es handelt sich um eine Reform des politischen Systems. Also um eine demokratische Koalitionsregierung, die zu schaffen ist. Die Regierung ist ja zurückgetreten. Man wird überprüfen können, ob diese demokratische Koalitionsregierung zustande kommt und wie weit schon dieser Punkt, der ja nicht nur ein ferner Zielpunkt, Realität wird. Im Aktionsprogramm ist ausgedrückt, dass wir an der Erarbeitung eines Wahlgesetzes interessiert sind und dieses Wahlgesetz mit Sicherheit äh, zustande kommen wird durch das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte, relevanten gesellschaftlichen Kräfte, mit Sicherheit auch jener Kräfte, die im Prozess der Volksbewegung, die alles das bewirkt hat, womit wir uns heute befassen, eine bestimmte impulsgebende Rolle gespielt haben. Ich habe ja gestern auch aufmerksam gemacht, dass auch mit äh, Vertretern des neuen Forums eine Kontaktnahme stattgefunden hat über die äh, Zulassung und über die Bedingungen der Zulassung. Also in irgendeiner Form wird das dort mit eine Rolle spielen. Wir sind und wir erstreben mit diesem Wahlgesetz freie, allgemeine, demokratische und geheime Wahlen, bei denen in jeder Phase die öffentliche Kontrolle garantiert ist. Also wir sind für eine pluralistische Gesellschaft, also Meinungsgesellschaft, wir stehen auf dem Standpunkt, was lange nicht wahrgenommen worden ist, dass es eine Interessenvielfalt in dieser Gesellschaft gibt und dass es für, die, für den Interessenausgleich in der Gesellschaft notwendig ist, auch neue demokratische Formen zu entwickeln, dass gewissermaßen der Demokratiebedarf viel größer war als die in der Tat vorhandenen und nicht gering zu schätzenden Formen der sozialistischen Demokratie bis zum heutigen Tag. Wir sind für einen sozialistischen Rechtsstaat. Das wird markiert werden durch neue Gesetze, die zu erarbeiten sind, durch ein Gesetz über Vereinigungsfreiheit, über Versammlungsfreiheit, ein Mediengesetz, Veränderung des Strafrechts, durch die Hebung der Rolle der Abgeordneten und der Parlamente von der obersten Volksvertretung bis hin zu den Bezirken und den Gemeinden. Und dann, wie gesagt, also viele, viele andere Bereiche des Lebens erfassen. Die wichtigsten davon weiter die äh, Wirtschaftsreform, über die äh, Nose beil gesprochen hat. Ich habe vorhin schon Andeutungen gemacht über die Arbeit der Medien und wie sich die Partei diese Zusammenarbeit vorstellt, äh, oder die Zusammenarbeit mit den Medien. Aber zu regeln ist das für die Medien in der DDR natürlich grundsätzlich durch ein Gesetz, das von der Volkskammer zu verabschieden ist und auch in einem demokratischen Prozess erarbeitet werden muss. Andere Themen äh, betreffen äh, die Frauen, die Wissenschaft, äh, die Reform des Bildungswesens, wenn du dazu vielleicht noch ein Wort sagen willst, die Rolle von Kultur und Kunst in einer sozialistischen Gesellschaft unter den Aspekten der Freiheit und der Verantwortung von Kultur und Kunst, aber auch äh, natürlich als ganz wichtiges und für die Partei, für die SED zentrales Moment dieser Reformen, die Erneuerung der Partei selbst. Ja, mit solchen Festlegungen oder Zielstellungen, dass auch äh, die Funktionsdauer, also nicht lebenslang sein kann, sondern dass sie sich über nur über einige Wahlperioden erstreckt, über zwei Wahlperioden. Aber darüber wird ja noch zu diskutieren sein. Also damit möchte ich angedeutet haben, dass die Erneuerung selbst sich von vielen Seiten her definiert und alle Bereiche der Gesellschaft umfasst und natürlich einer gründlichen Diskussion bedarf, um die Vorstellung, die die SED hat, weiter zu präzisieren.
1: Ich habe eine bitte. Frage, um die Reform. Ja, bitte. Äh, mein Name
2: ist Dick Verkeik vom niederländischen Rundfunk. Äh, Sie, Sie haben gesprochen über freie, allgemeine,
1: allgemeine demokratische Wahlen. Äh, wie stellt die SED sich das vor, dass man das macht wie in Polen, dass bei diesen Wahlen ein bestimmter Teil im Parlament reserviert ist, von vornherein, von der Partei, oder... Ist es die Absicht, in der richtigen Ungarn zu gehen, wo wirklich alle Parteien die gleiche Rechte und gleiche, gleiche Möglichkeiten haben?
0: Also, jetzt, noch, jetzt also sagen wir mal, müssen wir doch der Reihe nach vorgehen. Also, nochmal Ihre Frage jetzt nochmal ganz kurz. Ja, meine
2: Frage war, dass äh, neun Mitglieder, also neun äh, Genossen vorher zurückgetreten sind, drei haben nicht das Vertrauen gekriegt, und die, dass der Genosse Krenz in seinem Referat sagte, Schwerwiegende Fehlentscheidungen. Unsere Frage jetzt, inwiefern ist vorgesehen, dass Genossen auch zur Rechenschaft gezogen werden, ja auch zur Verantwortung gezogen werden, die für diese schwerwiegenden Fehlentwicklungen verantwortlich sind. Ob darüber diskutiert wird im ZK, welche Vorstellungen es gibt.
5: Ich erlaube mir zwei Fragen, die ganz kurz zu beantworten Wollen Sie sind. Bitte
0: immer sagen, Radio DDR. Radio DDR. Radio DDR. Wir haben
5: heute im Programm darüber informiert dass Hans-Joachim Böhmer als erster Sekretär der Bezirksleitung Halle abgewählt worden ist und wir haben auch darüber informiert, dass Werner Walde in Cottbus als erster Sekretär zurückgetreten ist. Hat das Konsequenzen für das Politbüro, die erste Frage? Und die zweite Frage, Waldemar-Liemen-Kali-Betrieb oder Kali-Kombinat in Merkers ja. hat gefordert, die Schuldigen zu bestrafen. Haben das auch andere Redner gefordert und wie ist Ihre Haltung dazu?
0: Also diese Forderungen sind gestellt worden. Ja, jetzt beantworten wir wieder die Frage erste, Wir müssen das System doch also beachten oder sollten es besser praktizieren, so wie gestern. Wir sollten Frage für Frage beantworten. Also die Trotzdem gestatten Sie mir, dass ich erst darauf antworte. Ähm, ja, diese Frage ist gestellt worden. Diese Forderung ist erhoben worden. Ähm, aber... Wenn sie so weitgehend erhoben wird, also der Bestrafung, was ist die Bestrafung? Ja, dann setzt das natürlich voraus, wenn man das juristisch verstehen wollte, dass also juristisch zu klären ist, worin der Straftatbestand steht. Äh, diese Frage lässt sich also nicht von mir beantworten. Wenn jemand sich äh, in einer Weise schuldig gemacht hat, dass das zu solchen Konsequenzen führen muss, dann wird jeder von uns der Meinung sein, diese Konsequenz muss gezogen werden.
3: Politische Fehler sind nicht unbedingt gleichzusetzen mit strafbaren Handeln.
0: Das habe ich sagen wollen, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass äh, politische Fehler, also bei weiterer Überprüfung sich auch als Fehler anderer Art herausstellen. Äh, und da kann man, noch nicht, kann man sich nicht zu äußern. Ich will das aber auch nicht ausschließen. Die Dazu ist Frage. Auch der jetzt,
3: Erkenntnisprozess im Zentralkomitee noch. Aber es ist
0: Ausdruck einer bestimmten Empörung und Erwartungshaltung. Das ist ohne Zweifel der Fall. So, jetzt noch mal zu Ihrer Frage. Ich kann Sie jetzt schon Bitte? Hallo? Ach so, Ja, ich habe auch davon erfahren, ich muss das so distanziert ausdrücken, weil ich eben mich nachträglich davon informieren musste, dass äh, äh, die Dinge sich so zugetragen haben, in Halle einen Beschluss der Bezirksleitung Halle, berichtigen Sie mich, äh, mit dem Ergebnis, ihn von seiner Funktion als erster Sekretär der Bezirksleitung zu entbinden. In, in äh, Cottbus anders. In Cottbus der Vorschlag von Herrn Walde selbst, ihn von seiner Funktion zu entlasten. Ja, das ist doch meines Erachtens ein Unterschied. Äh, erstens muss man dazu bemerken, dass die Funktion eines ersten Bezirkssekretärs nicht und niemals also automatisch verbunden ist mit einer Funktion im Politbüro. Theoretisch kann also jemand ausscheiden aus einer Bezirksleitung, kann Mitglied oder kann er das Politbüro sein. Wenn natürlich eine Bezirksparteiorganisation einem ersten Sekretär die Vertrauensbasis sozusagen entzieht, dann stellt sich in der Tat die Frage auch für die Leitung in die der betreffenden Genosse inzwischen gewählt worden. Ist. Das wird mit Sicherheit, nehme ich an, morgen in der abschließenden Tagung des Zentralkomitees eine Rolle spielen und sicherlich auch zur Entscheidung führen. Bei Genossen Walde liegt die Sache anders. Er ist selbst also, hat gebeten um Entlastung von seiner Funktion. Und das ist ein ganz, kann ein ganz üblicher und normaler Vorgang sein, wenn man eine neue Funktion übernimmt. Auch ich habe eine neue Funktion übernommen und muss äh, die Bezirksleitung Berlin um Entlastung aus meiner bisherigen Funktion bitten. Das ist noch nicht geschehen, wird auf der nächsten Tagung der Bezirksleitung in Berlin fallen. So, jetzt aber die junge Welt, also er ist inzwischen schon fast ein alter Mann geworden. Ja, so ja alle
2: aller guten Dinge sind rein. Ne? also ja. äh, die Frage steht ja noch im Raum, also was... Äh, welche Überlegungen gibt es im Zentralkomitee, jene Genossen, die zurückgetreten sind, die nicht das Vertrauen gekriegt haben und die möglicherweise mitverantwortlich sind für Fehlentwicklungen? Inwiefern, welche Überlegungen gibt es, sie mit zur Verantwortung zu ziehen? Gibt es überhaupt welche? Äh, sehen sie also dann Im Grunde habe ich die
0: Frage doch schon beantwortet. Ja, ich meine
2: das aber auch moralisch. Ich meine, dass wir sprechen auch von moralisch, moralisch. gewissen. Ja, ich meine, das sind ja auch Genossen, die nicht nur strafrechtlich es gibt ja auch eine andere Verantwortung. Und Egon Krenz spricht von Moral und spricht auch von Gewissen. Aber es, es, hat, heute, es hat
0: heute in der Diskussion äh, sehr nachdrückliche, kritische Bemerkungen an die Adresse von Genossen gegeben, die aus dem Politbüro äh, ausgeschieden sind. Also entbunden worden von ihren Funktionen. An Genossen Mittag hat es eine Reihe sehr harter kritischer Bemerkungen gegeben. Und es hat die Forderung gegeben, den Prozess der kritischen Analyse dieser Fehler, ihrer Ursachen, auch der persönlichen Verantwortung bei der Analyse der Fehler Rechnung zu tragen. Also das wird sicherlich fortgesetzt und wir können auch sicher oder mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich alle diese Fragen auch auf der äh, Parteikonferenz stellen werden. Und zwar nicht nur von Mitgliedern des Zentralkomitees wie jetzt, sondern dann auch von Mitgliedern der Parteibasis. Und bis dahin wird der, dieser Prozess der Klärung sicherlich auch weitergehen.
3: Meine Frage von, äh, Ungarn. Ach so, Polen-Ungarn.
0: Ja. So, ja. Gut, entschuldigen Sie bitte. Ja. Also, äh, wir sind in diesem Punkt der Meinung, dass die DDR, die Praxis finden muss und definieren muss, die für ihre Verhältnisse die richtige ist. Äh, die Lage in
1: Polen und bitte? Die
2: nein,
0: nein, ist Polen und nein. Ganz eine, eine DDR-Lösung müssen wir finden. Ja. Also die Lage in der DDR ist weder so wie in Polen noch ist sie so wie in Ungarn. Und wir haben, äh, wir haben ja auch eine, sagen wir mal, entwickelte Parteienlandschaft. kann man ja sagen. Wir haben, wir verfügen über langjährige Koalitionsbeziehungen ja, mit diesen Partnern. Also wir werden, das ist ja wohl das Mindeste, wenn man solche Wahlen anstrebt, äh, den demokratischen Weg einschlagen zur Erarbeitung dieses Gesetzes und werden uns dabei verständigen über alles, was möglich ist und werden auch alle Varianten durchspielen, auch zur Bestimmung der Position der SED. Und da will ich also andere Formen oder äh, bisher geübte Praktiken des Zusammengehens oder der Koalition überhaupt nicht ausschließen. Aber wie man immer so schön sagt, zum Koalieren gehören ja mindestens zwei. Also es hängt nicht nur ab von uns, sondern es hängt auch von unseren Partnern ab, zu welchem Modus wir uns dabei oder über welchen Modus wir uns einigen werden.
3: Herr Vielleicht nur noch eine Bemerkung: Ich glaube auch, es würde dem Charakter dieser Erneuerung nicht entsprechen, wenn wir jetzt, wenn die Partei, das Zentralkomitee jetzt schon sagen würde, so oder so, sondern wir befinden uns mitten in einem großen Klärungsprozess. Und Sie fragen nach dem Modell Polens oder Ungarns. Wir müssen wirklich präzis die Lage in unserem Land, die Voraussetzungen, die hier gegeben sind, die Erfordernisse, vor denen wir stehen, in Rechnung stellen und dann im Prozess der Klärung mit allen, die willens sind, diesen neuen Sie Schritt mit mitzugehen.
0: Ich habe so, Moment, Moment. Also ich bin hier also schon äh, scharfer Kritik durch Gesten und so weiter ausgesetzt äh, <lacht> und sage, Ihnen entgegenkommen möchte, bitte stellen Sie Ihre Frage. Wir wollen immer eine Frage nach der anderen stellen. Dafür haben Sie Verständnis, ja, weil es sich doch herausstellt, dann müssen wir zu viel rekapitulieren, kostet uns schon wieder Zeit. Ja, bitte schön.
5: Also dieser Hoster Dagens Nyheter. Würden Sie bitte sagen,
0: wo Sie herkommen?
5: Ja, Dagens Nyheter, Dagens Schweden. Dagens. Äh, Herr Schabowski, in der Rede von Egon Krenz ist Egon Krenz in der dritten Person genannt. Wer hat diese Rede geschrieben? Sind das vielleicht dieselbe initiativreiche Genossen, die an dieser Stelle, S sagt man, dass sie zusammen mit Krenz Honecker gestürzt haben?
0: Also, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass also in der Rede von Krenz, also Egon Krenz gesprochen kann ja sein, dass es gibt ja, Tatbestände, die man objektiviert, dadurch, dass man also die handelnde Person selbst durch einen der Handelnden in der dritten Person schildert. Ja, das ist möglich. Ich würde dem keine gravierende Bedeutung beimessen. eins kann ich versichern, die Rede hat der Genosse Grenz wirklich weitgehend selbst verfasst. Weitgehend heißt nur, dass man sich im Kollektiv zusammensetzt, Formulierungen, die dann vorliegen, gemeinsam prüft und so weiter. Aber es ist eine rechte Selbstverständlichkeit. Äh, Bitte schön. Nein, gibt es noch nicht. Da, Entschuldigung, jetzt Sie. Und dann Sie. Ich hatte Ihnen schon vorhin einen Zeichen gegeben.
5: Herr Schabowski, Sie haben vom Partner... Bitte immer... Äh, wenn Sie der -Wien. Ist für mich Warte. so
0: interessant zu wissen, wo Sie herkommen.
5: Sie haben gesprochen von Partnern bei der Wahl und den anderen Parteien. Ist es auch denkbar, dass das
0: dann Gegner sein könnten? Sicher, sicher, sicher. Wie sollte man sich sonst also, äh, freie Wahlen vorstellen, ohne diese Möglichkeit, von Kontrahenten? Also eine Auflösung der nationalen Front. Wissen Sie, da stellen Sie mir schon wieder Fragen, die ich so nicht beantworten kann. Wir haben eben ausführlich darüber geredet, dass das ein Klärungsprozess ist, ein Prozess der Debatte, der Aber Diskussion. Es wäre denkbar. Wir sind ja in einer neuen Situation. Ja. Aber es wäre denkbar. Aber denkbar wäre, wäre es gewiss, oder die nationale Front in veränderter Form wäre ebenso denkbar.
5: Und eine zweite Frage noch, Herr Schabowski. Wenn das alles, was Sie sich hier vornehmen, nun nicht gelingen sollte und diese Flüchtlingswelle nicht abreißt, da fällt mir ein, Gauss hat vor zwei Tagen gesagt, in so einem Fall würden so gravierende Probleme bestehen, hier in der DDR und in der BRD und hat in diesem Zusammenhang eine vier konferenz vorgeschlagen. Wie stehen Sie dazu?
0: Also ich ziehe eine solche Variante überhaupt nicht in Betracht, muss ich Ihnen sagen weil wir ja angetreten sind und davon überzeugt sind und entschlossen sind, das müssen wir uns zubillieren, dass wir die Probleme in den Griff bekommen. Also wir arbeiten für den Erfolg unserer Schritte. Wenn man sich schon von vornherein, also von einem möglichen Misserfolg faszinieren lässt, wird man kaum handlungsfähig sein. Also ich würde Sie bitten, das einfach so zu verstehen. Wir werden uns in jeder Situation auf jede Situation einzustellen haben. Das steht außer Frage. Entschuldigung, jetzt jetzt erstmal der italienische Kollege. Ich heiße Ricardo Erman. Ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Herr Schabowski, Sie haben vom Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen? Nein, das glaube ich nicht. Wir wissen um, die, um diese Tendenz in der Bevölkerung, um dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen oder die DDR zu verlassen. Und äh, wir haben die Überlegung, dass wir alle die Dinge, die ich hier vorhin beantwortet habe oder zu beantworten versucht habe, auf die Frage des TAS-Korrespondenten, nämlich eine komplexe Erneuerung der Gesellschaft, zu bewirken und dadurch letztlich durch viele dieser Elemente zu erreichen, dass Menschen sich nicht genötigt sehen, in dieser Weise ihre persönlichen Probleme zu bewältigen. Das sind aber, wie gesagt, viele Schritte. Und man kann sie nicht alle zur gleichen Zeit einleiten. Es gibt eine Abfolge von Schritten. Und die Chance, also durch Erweiterung von Reisemöglichkeiten, die Chance, also durch die Legalisierung und Vereinfachung der Ausreise, die Menschen aus einer, äh, sagen wir mal, psychologischen Drucksituation zu befreien, viele dieser Schritte sind ja im Grunde unüberlegt erfolgt, das wissen wir, ja, durch Gespräche, durch Bedürfnis, äh, jetzt wieder zurückzukommen, äh, durch, äh, die, durch Gespräche mit Menschen, die sich in der, in der BRD jetzt in einer ungemein komplizierten Lage befinden, weil die BRD, große Schwierigkeiten hat, diese Flüchtlinge unterzubringen. Also die Aufnahmekapazität der BRD ist im Grunde erschöpft. Es sind schon mehr als oder weniger als Provisorien, mit denen diese Menschen zu rechnen haben, wenn sie dort untergebracht werden. Die Unterbringung ist aber das Geringste für den Aufbau einer Existenz. Entscheidend, wesentlich ist das Finden von Arbeit. Ja Und die notwendige Integration in diese Gesellschaft, die weder dann gegeben ist, wenn man in einem Zelthaus oder einer Notunterkunft oder als Arbeitsloser dort rumhängt. Also wir wollen durch eine Reihe von Umständen, dazu gehört auch das Reisegesetz die Chance, also der souveränen Entscheidung des Bürgers, zu reisen, wohin er will. Wir sind natürlich besorgt dass Also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes, es ist ja noch immer nicht in Kraft, es ist ja ein Entwurf. Allerdings ist heute, so viel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der, ständ wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik weil wir es äh, für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht äh, über einen befreundeten Staat, äh, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jeden Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR. Äh, auszureisen. Bitte? Also Genossen, mir ist jetzt hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon äh, verbreitet worden ist. Die müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass und Meldewesen der VP, der Volksbezirk Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur Ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermögliche Erteilung von entsprechenden Genehmigungen und Auslandsvertretungen der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testfesse müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich inhaltlich aussehen. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
3: Wie die Presseabteilung
0: des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelungen durch die Volkskammer, diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, doch, ständig aus, können wir alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. beziehungsweise Berlin-West erfolgen.
1: Heißt es dass, dass ab
2: die äh, Amerika, heißt es, dass ab sofort die DDR-Bürger... Christoph Janowski, freundschaften Heißt es, dass ab sofort die DDR-Bürger durch die Tschechoslowakei oder Polen nicht ausreisen dürfen?
0: Nein, das ist darin überhaupt nicht formuliert. Sondern wir hoffen, dass sich auf diese Weise äh, diese Bewegung selbst reguliert. In dem Sinne, wie wir das erstreben. Ich habe nichts Gegenteiles gehört. Ich habe nichts Gegenteiles gehört. Ich... Ja. ja, ich habe nichts Gegenteiles gehört. Ich drücke mich nur so vorsichtig aus... Weil ich nun in dieser Frage nicht also ständig auf dem Laufenden bin, sondern kurz bevor ihr rüberkam, diese Information in die Hand gedrückt bekam.
5: Herr Schabowski, was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen?
0: Ja. Ich werde darauf aufmerksam, dass es 19 Uhr ist. Es ist die letzte Frage. Ja? Haben Sie Verständnis dafür? Was wird mit der Berliner Mauer? Es sind dazu schon Auskünfte gegeben worden im Zusammenhang mit der Reisetätigkeit, die Frage des Reisens, die Durchlässigkeit, also der Mauer von unserer Seite, beantwortet noch nicht und ausschließlich die Frage nach dem Sinn, also dieser, ich sage mal so, befestigten Staatsgrenze der DDR. Wir haben immer gesagt, dass dafür noch einige andere Faktoren mit in Betracht gezogen werden müssen. Und die betreffen den Komplex von Fragen, den Genosse Grenz in seinem Referat in der, in Hinsicht auf die Beziehung zwischen der DDR und der BRD geäußert hat, in Hinsicht auf äh, die Notwendigkeit, den Friedenssicherungsprozess mit neuen Initiativen fortzusetzen. Und äh, sicherlich wird die Debatte über diese Frage äh, positiv beeinflusst werden können, wenn sich auch die BRD und wenn sich die NATO zu Abrüstungsschritten entschließt und sie durchsetzt, so oder ähnlich wie die DDR das und andere sozialistische Staaten schon mit bestimmten Vorleistungen getan haben. Herzlichen Dank.
2: Stimme der DDR übertrug seit 17.55 Uhr vollständig die internationale Pressekonferenz im Berliner IPZ. Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros, informierte über den zweiten Beratungstag der 10. ZK-Tagung und beantwortete Fragen von Journalisten. Ich habe etwa 20, 25 gezählt. Nicht jede hatte für mich Format. Begleitet war Günter Schabowski von Helga Labs, Professor Banaschak und Dr. Gerhard Bayer.